0: Bayı akşamlar, ee, bu akşam 277. Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konumuz ikinci kez konumuz doktor, hekim, doktor, burka yadalı. Biz genelde doktor deyince akademik unvan de olarak doktor <gülüyor> ama bu sefer hekim olan doktor, e, burka yadalıyla beraberiz. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, kendisiyle daha önce ilk kitabı Meleklerin Payı üzerine bir yayın yapmıştık. Bugün ee, geç de olsa ikinci kitabı üzerine bir yayın yapacağız ama aslında yakın yakınlarda üçüncü kitap da yoldaymış. Herhalde bir iki ay içinde o da çıkar. İnşallah onunla ilgili de bir yayın yaparız. İkinci kitabı da gene e, Epsilon yayınlarından çıkmış olan bu e, kitap İmbik'ten Kadehe. E, kitap çıkalı aslında bir buçuk iki, iki sene oldu herhalde değil mi? 2020 Aralık'ta çıktı. Evet e, iki sene olmuş neredeyse. E, geç de olsa bu kitabın da... Yayını yapalım dedik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyorum ve ilk soruyu Ozan'a veriyorum. Bu 2020'de çıkmış, bu iki sene kayıp kayıp yüzlü gibi böyle kayıp iki
1: sene. <gülüyor> <gülüyor> Covid Covid <meclisinden> dolayı <gülüyor> ne zaman çıktı, ne zaman etti, iki sene olmuş, bayağı e, bayağı zaman olmuş. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Başladın. Ee, ya şey soracağım aslında biz içki dediğimiz, şeyi dediğimiz zaman dediğimiz zaman tek bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama e, farklı türleri var altında altında bir işte fermanteş içkiler var ve bir de burada imbikte bahsediyoruz. bunların şey
2: nedir şöyle bir bilmeyenler için bir genel kültür Tabii. olarak Nitekin bu kitaba da öyle başladım önce içki tanımlarını bilmemiz lazım ki neden imbikten kayaya evet. neden distili içki kitabı onu bilmemiz lazım. İçkileri kabaca ikiye ayırıyoruz. Fermente içkiler, distile içkiler. Fermente içkiler için özel bir cihaza gerek yok. Bira gibi, şarap gibi içkileri zaten 10 bin yıldır tarihimizde olmasının sebebi özel bir cihaza ihtiyaç duymadan sadece maya sayesinde mayalar, havadaki mayalarla oluşabilen içkiler olduklarını biliyoruz. Ama imbik keşfedildikten sonraki milattan sonra 900'ler yüzler, binlerden bahsediyoruz. Yani aslında fermente içkilerden çok çok daha sonra... İmbi'nin keşfedilmesiyle düşük alkollü bir içkinin daha yüksek bir alkole çevrilmesi kavramı başlıyor. Benim de aslında uzmanı olduğum alan distil içkiler, yüksek alkollü içkiler. O yüzden kitabın girişinde biraz ferment içkileri anlattım. Tabii bira nedir, şarap nedir? Tabii bira şaraptan bahsetmeden olmaz. Çünkü bir kere Anadolu içinde bulunduğumuz coğrafya biranın ve şarabın ana vatanı konumunda. Ve bir süre sonra da Horasan'da işte Cabir Bin Hayyan'ın imbi'yi bulması... İmbi tabi önce içki yapmak için değil işte esansiyel yağlar üretmek için işte alkol üretip işte dezenfektan olarak kullanmak üzere başlıyorlar bu işi. Ama bir süre sonra binler binli yıllarda filan işte vodkasıyla bir süre sonra konya ile viskisiyle filan bu bambaşka bir içki kategorisi haline geliyor. Bu kitapta da işte başta bir tarih verip sonra vodkadan başlayarak yüksek alkolü tüm içkileri anlatmış oldum.
1: Hocam burada şeyi söylemek gerekiyor. Siz Cabir Hanyan deyince eee mucidini. Alkol kelimesinin orijini de yani biz bizim bir şey diye düşünürüz ama alkol kelimesinin orijini de Arapçadan aslında. Alkol. Evet. <gülüyor> evet. Yani Alkohuy. o da çok ilginç bir şey. E, hani biz hep böyle sanki şeyden geliyormuş, Avrupa'dan geliyormuş gibi düşünürüz ama aslında Arap Arap işte bilimciler tarafından bulunan ve sonrasında şeye taşınan bir şey. Avrupa'ya taşınan bir şey. Bir de hocam bir şey soracağım. Normalde bir önceki programlarla konuşmuştuk. Bunda da alakalı herhalde. Ee, şimdi vodka'yı görünce, vodka, whisky. Bunlar normalde kökeninde su diye, yani suyu kasteden kelimeler değil tamam. de, de öyleydi hatırladığım kadarıyla. Vodka tabii, da öyle.
2: Bu niye böyle bir şey var? Ee, çok güzel evet. Distile içkiler hep bir şeyi damıtarak, özünü çıkararak ortaya çıkmış. O yüzden hep yaşamın özü, yaşam suyu. Gibi bir etimolojik kökenine baktığımızda hepsinde bir hayat var. Hepsinde bir şey var, yaşam suyu, bir yaşam veren öz bağlantısı var. Üskiva, mesela galce, yaşam suyu demek. Oradaki su kelimesi, üski evriliyor evriliyor, bugünkü viskiye dönüyor. Vodka, vodadan geliyor yine su kelimesi. İskandinav ya da Aquavit diye bir içki vardır. Aqua vita aslında Latince'deki hı hı. işte aqua su, vita yaşam, yaşam suyu. İşte Bizde rakıya ağba hayat, rakıya şaraba ağba hayat denmiş pek çok şeyde yazında, divan edebiyatında böyle çok ilginç bir şekilde hepsi suya bir gönderme yapıyor aslında göndermek istedikleri tam biraz önce söylediğiniz gibi alkol kelimesi de oradan geliyor biraz bir şeyin özünü çıkarabilmekten geliyor bir şey yanınca dibinde külü kalır ya. Hani her şey yandı bitti oldu en son dibinde bir öz kaldı. Nasıl bir şey yandığında tencerinde bir karar kalıyor ve böyle e, ıslak yapış yapış bir şey oluyor. Kadınlar onu rastık olarak kullanıyor ve onun adı alkohul aslında. E, o şey olarak e, aynı mantıkla ilerleyerek işte Cabir bin Hayyan sonra da e, öğrencileri alkohul adıyla şey yapıyorlar. E, bu özle gönderme yapıyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi burada e, tek tek bütün e, içki cinslerinin hem tarihlerini yazmışsınız. İşte vodka, cin, viski, tequila, rom, rakı vesaire. Hem de e, bunlarla ilgili daha ayrıntılı kokteyl tarifleri vesaire de var. E, şimdi böyle her milletin sanki biraz milli bir içki şeyi var yani... Ha. Ne bileyim, Rakı deyince işte Orta Doğu Türkler veya işte Mezopotamya diyelim. İşte ne bileyim, Rom deyince böyle Karaipler, Karaipler falan, tam. işte şeker kamışı vesaire. Tekila deyince işte Meksika vesaire. İşte Vodka deyince Ruslar. Bu... E, yani, Milli kimliklerin inşa aslında acaba bu e, içkilerin bir e, şeyi var mı sizce? Yani hiç öyle bir sosyolojik bir şey
2: e, bağlam kurabiliyor muyuz? Kesinlikle, kesinlikle. E, bu kitabı yazmaya başladığımda zaten rakı tarihinden girdim biraz. Bu kitabın aslında başlangıç noktası ilk bölümü rakı değil ama rakı tarihi. Ama en uzun bölüm de rakı En sanki. uzun bölümü tabii evet. rakıya ayırmak evet. zorundaydım. Daha da uzayacaktı bölüm. Editörüm e, yeter artık şey yapalım dedi. Başka kitaplara da kalsın dedi. E, zaten evet. önümde bir rakı kitabı projesi de var gelecek sene yayınlanacak inşallah ee, tarihten girdiğim için e, hepsi birbirine bir şekilde eklemlendi ben pandemi projem bu benim hani Hı. o evde sürekli oturduğumuz başka hiçbir şey yapmadığımız dönem vardı ya ben evet. hani kendimi diziye vermeyeyim dedim de hani araştırmaya vereyim mesela Tarihi her zaman çok severdim ama bu kadar devlet arşivlerine girdiğim, işte Reşat Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisinin sayfa sayfa okuduğum <gülüyor> filan bir dönem hiç olmamıştı. Sonuçta ben sayısal bir insanım. Çok <gülüyor> özel değildi hayatım. Ama bir süre sonra fark ettim ki e, sosyolojik, işte tarihi, kültürel, e, etimolojik bağlantıları bütün içkiler birbirleriyle alakalı ve dediğiniz gibi milli kimlikle çok çok alakalı. İşte mesela içkileri öyle de incelemek istedim. Mesela orada bir aslında bir e, kronolojik bir sıra da var bu e, içkilerde. Mesela vodka, Mezopotamya'da, e, Anadolu'ya da yakın olduğu için direkt yukarı çıkıyor ve Rusya'da hı hı. damıtım olayı başlıyor. Ve e, ellerinde ne var? Bolca tahıl var. Tahıldan e, vodka üreterek hı hı. devam ediyorlar. Polonya'nın ya yakın komşuları birlikte, bir, orada bir şey var, tarihi bir bağlantı var. Polonya'da da bolca tahıl var, üzümleri falan yok. Onlar da tahılla devam ediyor. Bir tanesi işte patates daha fazla diyor. Ben patatesten yapayım bu işlemi diyor. Patates vodkaları doğmaya başlıyor. Evet. O sırada bu yöntemi Fransızlar fark ediyor ki Aa, biz bununla parfüm yapabiliriz diyor. Ee, Patrick Süskind, Hı -hı. E, koku, e, parfüm. E, mesela o kitapta bahsedilen aletler aslında imbikler. Evet, ve evet. Ne var ellerinde? Bolca üzüm var. O zaman üzümü sıkalım, şarap yaptığımız şarabı imbikten geçirelim bakalım ne çıkacak diyor. Konyak doğuyu. Evet. evet. Aa, Hollandalılar o sırada ticaret çok yapıyor. Konyak bölgesiyle özellikle. Aa, burada güzel bir içki var. Biz bunu Hollanda'ya götürelim diyor. Fıçılara koyup götürüyorlar. Hı, hmm, fıçıya koyunca güzel oluyor bu içkiler diyor. Hollandalılar o sırada tahılları olduğu için henever, henever üretmeye başlıyorlar. Hı -hı. Cin oluyor. Ya. İngilizler gidiyor savaş sırasında. Aa, cin ne güzel bir içkiymiş diye ülkelerine götürüyorlar ve cin bir anda İngilizlerin milli içkisi haline geliyor. Böyle... Pardon, resmen puzzle birleştirmiş gibi hissettim kitapta. Hepsi bir yerinden eklemleniyor ve e, gerçekten hepsi birbirinin kuzeni aslında. Biraz evet. basite indirgeyerek anlatıyorum ama insanların aklında kalması için mesela cin dediğimiz şey, içine ardıç tohumu konmuş bir vodka. Hı hı. Mesela konyağ ve rakı aslında kuzen, çünkü ikisi de üzümden yapılıyor. İkisi de damıtılıyor. Konyağ için fıçıda bekliyor uzun yıllar. Rakı çok fıçıya bazıları giriyor ama içine anason ekleniyor. Hani evet. çok basit düşünürsek aslında ödövi orada da Fransızcası da bu arada yaşam suyu ödövi. Ödövi'ye anason katarsanız rakı oluyor gibi. Böyle çok ilginç şeyleri var. Hepsi farklı içkilermiş gibi görünmesine rağmen ülkeleri bağlayıcı bir yönünde var. Tabii ben yemek kültürü üzerine de böyle arada sempozyumlar, konferanslar veriyoruz. Her zaman söylüyorum yemek ve içkiler şu andaki atlasların e, sınırlarını bilmiyor. Evet. Hani <gülüyor> bunlar insanlar arasındaki ilişkilerle bugüne geliyor. Yani biz şu anda hani bazen geçen bir arkadaşım onu söyledim hani hayat, hiçbir musakka hayatında mesela bir atlas görmedim. Mesela <gülüyor> Yunanistan nerede bitiyor, Türkiye nerede başlıyor, yu, musakka <gülüyor> bilmiyoruz. Baklava da baklava, baklava da bilmiyor, <gülüyor> onu biz biliyoruz. Hani, biraz ülkelerde tabii birbirini etkiler. Bir de artık
1: bana o şey demek gerekiyor herhalde milliyetçilik falan mevzusundan da ziyade bölgesel yani işte atıyorum. Humus. Çok böyle Doğu Akdeniz artık. Yani çok global bir şey oldu bunlar ama Humus işte bir kökeni. Bu şey Doğu Akdeniz. Levant dediğimiz yer. Onun içinde Antep'te giriyor. işte Hatay'da giriyor. Yani Çeşit hatta farklı farklı yapılmaları var. Ee, üretiyorlar. O yüzden şey yapmamak gerekiyor. Böyle bir yere cidden hapsetmek gerekiyor. Yemekleri, içkileri <gülüyor> serbest bırakmak gerekiyor. Hocam şeyi soracaktım ben. Ee, burada şeyler var. Ee, nedir Kok deiller var. Ee, bunların mesela gidip bir şey söylediğiniz zaman çok böyle global şeyler bunlar yapıyorum. Long Haight diyorsunuz. Long Haight biliyoruz ne olduğunu veyahut da işte eee Margarita dediğimiz zaman ya bunların böyle bir şeyi var mı? Ee, bir yerden yani bir yerden neşet ediyor tamam biliyoruz yani. ama bunların böyle globalleşmesini sağlayan
2: ne? Eee Kokteyl konusuna gireyim mi girmeyeyim mi çok düşündüm bu kitabı yazarken. Orada da yine pandeminin etkisi var. Herkes biliyorsunuz <gülüyor> bir yapıyorlar. ara do it yourself'e girdi. Herkes evinde ekşi mayalı ekmekler yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. <gülüyor> kokteyl o dönemde çok şey yaptı. Hani herkes evinde o sosyalleşmeyi sağlayabilmek için işte shaker'lar aldı, bir şeyler yapıyor, kokteyl tariflerine bakıyor. Tamam dedim ben bu kadar distil içkileri anlatıyorsam klasik kokteyllerin tariflerini mutlaka kitaba eklemeliyim. Klasik kokteyller dediğimiz 130 tane kadar kokteyl var. International Bartenders Association'ın yayınladığı ve tarifi ölçeğiyle belli olan kokteyller var. Bunlar klasik kokteyller. Üç grupta inceleniyor işte modern klasikler falan gibi. Mesela ben kitabımda şey yapmak istemedim. E, tamamen kendim işte içine bir şey katıyorum tarzı bir kokteyl değil. Klasik kokteyl tariflerini vereyim istedim. Mesela bu kitaptaki bütün tarifler International Bartender Association, IBAN'ın belirlediği ölçüsü belli kokteyller. Ve mesela bu ölçüyle oradaki tarifle yaparsanız klasik bir margarita yapmış oluyorsunuz. Ondan sonra içine biber mi katarsınız ya da turşu suyu mu katarsınız üzerine işte bir şeyle mi süslersiniz O twist deniyor ona. E, farklı bir kokteyl yaratmak mümkün ama buradaki kokteyl tarifleri mesela herhangi bir bartenderın da ezbere bilmesi gereken hani yarışma kokteylleri de diyoruz bunlara. Mesela temel kokteyllerden Vladimir'i yapmak bir yarışma etabıdır şeyde. kokteyl yarışmalarında. Burada ben öyle çok karışık kokteyllere girmeden onları da anlattım. Kitabın en sonunda da evde kokteyl işte yapmak istiyorsanız şu şu şu içkiler mutlaka evinizde olsun. Evinizde 10 12 şişe bulundurursanız farklı kategorilerden işte birkaç likör bulundurursanız mesela ya bayağı 50 60 tane kokteyli yapmanız mümkün. Birkaç tane de işte shaker gibi alet olduğu zaman. O yüzden kitabın sonunda bir popüler kültür evde nasıl yaparız bölümü de şey yaptım, ekledim. Fotoğraflar da çok güzel ya. Yani. Şimdi hocam, bakarken <gülüyor> insanım. <gülüyor> <Evet, fotoğraf edeyim.
1: gülüyor> hocam şey sorayım. Bu, rakı kitabı geliyor zaten. Rakı bölümü de var ama normalde Türkiye'de e, hep Türkiye'yi rakı, rakıcı olarak yani e, Türkiye'yi rakı memleketi olarak düşünüyoruz ama aslında tarihte böyle değil. Yani çok yeni bir şey. Şey gibi aslında ee, çay gibi. Çay da çok yeni bir şey ama biz hani baktığımız zaman, bugünden baktığımız zaman çayı çayı çok böyle hani Türkiye ile, Türklerle e, çok uzun zamandan beri çok eskiden beri hemhal olduğunu düşünüyoruz ama rakı da böyle aynı şekilde. Daha öncesinde çünkü şarap var. Bu kültürel e, süreklilik içinde, toplumların sürekliliği içinde bu tarz değişiklikler oluyor mu? Yani e, bu belki teknolojik bir yenilikten de kaynaklanıyor. Bu içkilerin e, farklılaşması ee, ...uzaklaşması, yakınlaşması... ...böyle bir ilişki türü var mı süreç içinde?
2: Kesinlikle biraz önceki soruyla da bağlantılı... Yani ...burada artık sosyolojiye tarihe mutlaka girmek gerekiyor... ...çünkü e, başka türlü anlayamıyoruz... ...mesela Evliya Çelebi sayfalarca rakı anlatıyor... ...ama Arak diyor... ...mesela onun anlattığı ile şu anda bizim içtiklerimiz aynı mı? Çünkü bir cümlesinde şey geçiyor... ...çeşit çeşit rakı vardı diyor saymış şunulu rakı bunlara kısa sakızlı rakı saymış saymış saymış en sonunda ana sonlu rakı yazıyor Uzunca bir listenin sonunda Evet. Ha, diyorsunuz Hani Demek ki ana sonlu değilmiş hepsi oradan yola çıkarak e, tabi zaman içinde yönetimlerin değişmesiyle içkiler işte yasaklanıyor işte farklı e, bir vergiler geliyor bazı dönemlerde falan böyle dalgalı bir seyir var 1800'lerden itibaren filan artık iş ciddiye biniyor, rakı fabrikaları açılıyor, işte Cumhuriyet'le birlikte iş iyice hızlanıyor. E, orada da tabii farklı faktörler devreye giriyor. Tekel kurulması işleri biraz aslında karıştırıyor. Çünkü tamam her şey e, kontrol altına alınıyor ama 35-40 rakı markası varken tekel kurulunca 4 markaya düşüyor bir anda. 1930'larda Türkiye. Ve 2004'te de ilk özel firma kurulana kadar Türkiye'de 3 4 rakım markası vardı hatırlarsanız. Evet. Hani özel sektör üretemiyordu çünkü tekelin tekelindeydi bunlar. Tek <gülüyor> e, böyle şeyler bu arada diğer içkiler için de geçerli. Hani İskoçya'da da viski için böyle şeyler yaşanmış. Bir dönem damıtım evi üstüne damıtım evi açılmış, viski üzerine viski çıkmış. Sonra bakmışlar arz çok fazla, talep düşük. Mesela 1930'larda patır patır damıtma evi kapandığını görüyoruz. Mesela yeni kitabımda onları uzun uzun anlatıyorum, onlara hayalet damıtım evleri diyoruz. İskoçya'da böyle tamamen terk edilmiş damıtım evleri var. Neden? Bir ara arız çok artmış, e, talep az olunca kapatmak zorunda kalmışlar. Ama şimdi devrant tekrar döndü ve şu anda o damıtım evlerini açacağız diye uğraşıyorlar. Çünkü muhteşem bir talep var evet. ve arıza yetişemez oldu firmalar. Aynı şekilde rakı mesela eski güzel günlerine dönmeye başladı. 60 65 farklı rakı var mesela şu anda. Hı hı. 2004 diyorum bu çok evet. bir şey yakın bir gelecek ya. 18, 18 sene 18. önce 3 4 rakı diyorduk. Şu anda 65 70 farklı <gülüyor> rakı markası var. Rakı markası deyince kafalar karışabiliyor. Mesela bir markanın alt türleri de olabiliyor ya işte bir tanesi yaş üzüm oluyor, birisi kuru üzüm oluyor. Bunlara işte ediz şey bazıları de bekl bekletiliyor. İşte edisyon veya ekspresyon diyoruz. Sonuçta elimizde şu anda 60'a yakın, 65, ben tam, şu anda bile yeni çıkmış olabilir. Edis farklı edisyon, Şey var, içki var şu anda elimizde. O yüzden kültür de bir böyle şey yapıyor hani şöyle bir nasıl diyeyim grafik çiziyor her zaman aynı gitmiyor. Başka faktörler de var mesela benim zamanımda ben 90'larda üniversitedeyken Ankara'da rakı içilmezdi, biz meyhaneye gitmezdik. Mesela hı hı. benim için baba dede kültürüydü rakı. Başka İstanbul'da okuyan arkadaşlarım aynı dönemde yo biz meyhaneye giderdik diyor. Mesela Ankara'da benim çevremde böyle bir şey yoktu. Kültür yoktu mesela. Üniversite öğrencileri partiye gidip kokteyl içerdi, tek sonunda bir iç filan içerdi. Partide meyhanede oturmak, demlenmek gibi bir kültürümüz yoktu. Ama şu anda dönüp bakın meyhaneleri Mesela üniversiteliler hoş şu anda e, finansal durumdan dolayı. Herkes çok istediği gibi gidemiyor ama hani yaş ortalamasının da çok daha düştüğünü görüyoruz. Mesela meyhane kültür açısından. Hatta
1: geçen, geçen yani bundan birkaç hafta önce beraberdik. Ee, orada da şey konusu geçmişti hatırlarsın hocam hocam. Ee, kadın, kadın kadına işte şeyler e, meyhaneler. Tabii. Orada konuştuk. Yani bu şey e, cidden hani şeyle de beraber, ben muhtemelen Türkiye'deki e, sosyolojik değişim, yani mesela dışarıda da yemek kültürü de 2000'lerden önce tamam. yoktu diye ben hatırlıyorum. Ben, yani, tabii, tabii, tabii, tabii. Yani, benim yaş, yaş itibariyle 2000'leri, 90'ları falan daha böyle hani, lisede, üniversitede geçirdiğim için, onu şey hatırlıyorum İstiklal Caddesi'nde çok az yer vardı dışarıda yemek yiyebileceğimiz. Hmm. E, o dışarıda yemek yemek kültürü arttıkça bunun yanında da tabii eşlikçisi işte alkolü bir içki geldiği zaman o yavaş yavaş farklı farklı şekilde dönüştürüyor. Bugün de işte mesela e, meyhanelerin özellikle gençler arasında popüler olması yani, yani sizin söylediğiniz gibi meyhaneler eskiden şey yerlerdi yani pek böyle bir <gülüyor> yanından geçilecek yerlerdeydi, üçün üç yüzünde geçilecek yerlerdi yani. <gülüyor>
2: Meyhane kültürü müthiş <gülüyor> değişiyor. Son 20-25 yılda çok büyük bir değişiklik var. Ee, bu arada 2020'de Melekler'in payını yazdım. 2021'de İmbik'ten kade'ye yazdım. İkisini de doğum günümde 16 Aralık'ta yayınladım. 2021'de herkese bu sene doğum gününde ne geliyor dedi. Bu sene dedim kitap yazmayacağım bir ara vereceğim kendime final. Ama orada da İstanbul Lezzetleri diye bir kitaba sevgili Mel Melih Sever'in bölüm yazmam istendi. İstanbul'un eğlence ve içki tarihi kısmını, bölümünü yazdım. Orada da işte yine 1500'lerden günümüze kadar meyhane kültürünü filan da anlatıyorum. Müthiş değişiklikler yaşanmış. Erkek kadınların girmediği bir mekanken meyhane şu anda kadınla erkekli bir restoran haline gelmiş. Şu anda pek çok şeflerle de konuşuyoruz. Eskinin beyin filan gibi mezeleri mesela şu anda gençler dediği için mesela ölme Yolunda balık mezeleriyle meşhur İstanbul'da şu anda doğru dürüst e, balık bulunamadığı için işte uskumlu dolmalar filan mesela o masalardan kalkmaya başladı. E, herkes bir şeyleri sevdiği için mesela Antakya'dan da meze var Ege'den de meze var mesela o sofra Birleşmiş Milletler gibi bir şey oldu şu anda soğuğuyla sıcağıyla. Hani meyane kültüründe de çok e, çok çok büyük değişiklikler var. Yani evet. bizim önümüzde de olan değişiklikler var. Tarihi bir şey değil. Bayağı 5-10 yılda bizim gözlerimizle gördüğümüz değişiklikler var. Evet. Şimdi tabii ben yaş olarak yani daha şey
0: olduğum için mesela 90'lı yıllarda çok giderdik yani biz meyhaneye. Evet. Ondan sonra yani üniversite öğrencisiyken de çok İstanbul'da giderdik. Biz... Tabii Tabii ee, Ve ben hala mesela iyi, iyi, iyi mutfak benim açımdan sakatatı Hı. İyi yapabilen mutfak mesela işte bir beyin tava ha. gittiğim zaman eğer e, kıvamında yapabiliyorsa oradaki e, usta e, orada şey vardır nitekim İstanbul'da böyle bir iki tane yer biliyorum. E, onlar yani hala işte eski ustalar eski usul ya? tabi şimdiki gençler belki yani bu sakat at, makat at hani bu sakatat makatat işlerinde mesafede durabilir ama biz <gülüyor> hala oralarda duruyoruz yani. Şimdi hocam e, demin İskoçya'dan bahsettiniz, e, şu madalyanın hikayesini bir e, alalım Madalyamı sizden. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hem e, bir sonraki e, kitapla da bağlantılı bir şey bu, hem biraz ondan da bahsetmiş oluruz, hem de e,
2: bu madalyanın hikayesini de İskoçya üzerinden biraz dinleyelim sizden. İlk yayında hatırlarsanız belki önümde bir e, metal bir evet. kase vardı. O kaseye kueh deniyor demiştik. Bir dostluk kasesi. Hmm. İskoçya'da işte iki elle tutulan e, e, şeylerin, tadım etkinliklerinin başında kullanılan filan tarihi bir kase. Keeper of the Kueh diye bir kurum var, bir dernek var. Tam Türkçesini çevirmek kolay değil. Kadeh muhafızı, kase hmm. muhafızı gibi bir şey. Evet. İskoç viskileri sektörüne eğitim yönünden falan çok büyük destek vermiş sektör'e üstün hizmeti olan kişilere verilen bir nişan bu. E, pandemi sırasında geldi bana haber e, almaya hak kazandı. <gülüyor> gidemedim. <bizi>. Gidemedim. Pandemi. <gülüyor> evet. Böyle hani bu kitap çıktı çok mutluyum. Pandeminin güzel bir e, bebeği oldu benim için ama e, mesela ilk kitabımın aldığı Gurman Awards ödülüne de gidemedim. Paris'te yapıldı hmm. tören ve e, ödül almaya gidemedim. Best Whiskey Book of the Year seçilmişti, onu alamadım. Üstüne Keeper of the Quay töreni yapılamadı. iki sene beklemek zorunda kaldık ama bu sene Mart'ta tamam dediler artık şey, e, süreç çözüldü. E, seyahatte bir sakınca yok ve işte İskoç'a, Blair Chateau'suna davet edildik. Bugüne kadar katıldığım en özel törenlerden birinde. Dünyada yaklaşık 2000 kişide olan bir Nişanlı, hani Whiskey Şövalyeliği gibi bir şey. E, bu arada bunu aldıktan hemen sonra Space Hat'te damıtım evi geziyordum. Laf arasında işte Quay, Keeper of the Quay töreni vardı. Oradan geliyorum deyince herkes böyle bir şey oluyor. Önü ilikliyor. filan ilikliyor bir şey varmış. Gerçekten madalya takmamış. Niye şey madalyamıyor bundan sonra İskoçya'da her yerde ben, bunu dağılacak. Bence
1: madalyayla dolaşın.
2: <gülüyor> Londra Whiskey Fuarı'nda taktım dolaştım. Asla yapacağım bir şey değil aslında ama hani baktım ki böyle bir etkisi var. Gerçekten herkes şey yapıyor. Keeper mısınız diyor. Hani... E, Aşağıdan özel bir şişe <gülüyor> çıkarıyor filan Öyle bir şey var, gücü var. Çok, benim için çok özel bir şey oldu. Bir Türk viski yazarının bu şekilde nişan almış olması. Evet, buradan yeni kitaba bir bağlantı yapalım. Onu da en azından bir ee, tabii yeni kitap Ön, Ön bilgi vermiş Evet, İskoçça seyahatleri mesela ilk kitabın meleklerinin payında yaklaşık 40 sayfayı İskoçça'ya ayarmıştım. Ya İskoçya nasıl bir ülkeye buraya gidelim işte Glasgow gezelim falan işte üstüne de 10 da mıtım evine sadece. 10 markaya yer ayırabildim. Çok sınırlı çünkü bütün İrlandasını, Amerika'sını plan anlattığım için. Oradan e, sanki o 40 sayfayı genişletiyoruz gibi düşünün ve bugüne kadarki 10 yıldır defalarca gittiğim İskoçya'yı anlatıyorum. Bir Gezi rehberi hazırlıyorum aslında sadece viski odaklı da değil. Nereye gidilir, neyi görmeliyiz? Ee, i̇şte... İskoçya'daki tüm evlerini anlatıyorum. Coğrafyasından, tarihinden bahsediyorum ama insanları da çok coğrafya ile tarihle sıkmamak için popüler referanslar bul bulmaya çalışıyorum. Hı hı. Mesela herkes dizi ve film seyretmeyi sevdiği için atıyorum. Harry Potter üzerinden, Braveheart üzerinden, Outlander dizisi üzerinden mesela anlatıyorum İskoçya tarihini ve coğrafyasını. Bakalım yine 16 Aralık'ta doğum günümde kendime 50 yaş hediyesi olarak çıkartmayı planlıyorum. O yüzden hani şu az anda kaldı yani. çok çok az kaldı baskıya girmek üzereyiz. Yani bu yayına gelmek biraz kafamı dağıtmamı sağladı. Çok teşekkür <gülüyor> ederim davetiniz için. Gerçekten günlerdir günde... 25 saat haftada 8 gün <gülüyor> bilgisayarın başındayım. Editörüm ve grafik tasarımcı arkadaşla. E, Ama umarım güzel bir e, kitap daha geliyor. O da çıkar çıkmaz Oo. yine bektiriz. Ee, evet şu anda o, o, o, o, Aralık ki, sonu yayınınız olabilir. <gülüyor> evet. Ocakbaşı yayını olabilir. Şey Ocakbaşı yayını da güzel oldu. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Şimdi hocam
0: bu e, biraz daha güncel bir şeye gelmek istiyorum. Şimdi Geçenlerde işte bu Mişlen şeyleri ilk kez Türkiye'de İstanbul'da bazı mekanlara bir takım ödüller verildi. Bu daha önce, yani daha önce hiç olmamış bir şeydi vesaire ama baktığımız zaman şimdi hani biraz yani 90-2000'lerin ortalarından itibaren İstanbul'da bir eğlence hayatında bir gerileme dönemi görüyorduk. Yani 2013'ten sonra özellikle böyle büyük bir geri çekiliş vesaire. İşte daha kozmopolit işte lokantalar falan açıldı vesaire. E, mekanlarda bir takım böyle değişiklikler oldu. İnsanlar belli semtleri terk ettiler. Evet. İşte belli semtleri kaydılar şu bu. Fakat mesela son iki senedir ben şunu gözlemliyorum. Bence burada özellikle e, merkezi otoritenin de bu durumu fark ederek bazı böyle e, stratejik kararlar aldığını düşünüyorum. İşte bu gezi, kültürel yolları falan, tabii. bir takım böyle festivaller, şunlar bunlar. E, sanki e, böyle bir e, şey ortaya çıktı. Yani bir tabii ki İstanbul e, büyük bir kültür potansiyeli var. Turizm potansiyeli de var. İşte bu Galatoport'un açılması falan da çok etkili oldu. Ee, tekrar eski e, gücüne bence yavaş yavaş şey yapıyor. Bu eğlence sektöründe bu verilen ödüller işte vesaire bunlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
2: Harika soru. Çok çok güzel soru. Mesela pek çok insan bilmiyor ama Michelin projesi de bunun bir parçası. Kültür Bakanlığı'nın Michelin'den ricasıyla olan bir şey bu. Hmm. Michelin bazı ülkelere mesela direk gönderiyor şeylerini, denetçilerini, evet. hakemlerini ve tamamen bağımsız olarak bir şehrin şeyini çıkarıyor. Mesela şuraya gidilir, buraya gidilir, BİP kurman listesi bu, bir yıldız, iki yıldız diyor. Mesela burada Mişlen'e direk gidilip İstanbul'u da listenize alır mısın projesi var. Kültür Bakanlığı ve Türk Tanıtım Vakfı'nın bir ortak projesi bu. Evet. O yüzden hani sadece de bağımsız Michelin Mesela geldi. Mesela ben bunu bilmiyordum. Evet, yani. evet pek çok insan bunu bilmiyor. Burada ama hani şey yapmak da istemem. Kendileri gelmedi. Hani biz sponsor olduk da geldiler falan değil. Bu bence güzel bir hareketti. Çünkü sonuçta geldi insanlar. Burada farklı hmm. restoranları denediler ve uzunca bir liste çıktı ortaya. Listeye giren girmeyeni tartışırız. Orada da çok tartışmalar yaşandı ama hani... Alabileceğini düşündüğümüz çok kaliteli fine dining restoranları açıldı üst üste Türkiye'de. Hani bir yandan ekonomik durum zayıflıyor falan ama bir yandan da yeme içme kültürüne müthiş bir ilgi var Türkiye'de. Hani fine dining değişik lezzetleri millet merak ediyor. İşte şeflerin özel yemeklerini tatmak istiyor falan. Ve o kulvarda çalışan restoranlar mesela bir yıldızını iki yıldızını falan aldı. Uzunca bir liste oluştu. Affordable denir mesela liste, o listeye, bir kurmana mesela affordable hı hı. mı aslında gidilebilir fiyat skalasında mı o da tartışıldı mesela. Evet. Şu anda bazıları hani oldukça yüksek kalabiliyor pek çok insan için. Sonuçta ne oldu? İstanbul'un adı bütün dünya basınında işte İstanbul'da Michelin'de diye geçti. O restoranların hepsi şu anda bir sene, iki sene kapalı. Kapattırız. rezervasyon Mümkün değil. O gece ben şey oldum hani <gülüyor> gidememiştik daha da gidemeyiz falan oldum. Hani evet. bunlar çok önemli şeyler. insanlar takip edecek bunları. Ee, Türkiye'nin adı duyulması açısından çünkü gastronomi turizmine biz hiçbir zaman çok önem vermedik ki bence en üzerine yürüyeceğimiz alan yani. Hani i̇leri de İstanbul. Evet. Hani... Napolyon'un bir var ya dünya başkenti olsaydı İstanbul olurdu diye tam yani. ortadayız ve bütün mutfaklar bizde toplanmış. hani Müthiş bir mutfak her şey var bütün çevreden 500 bin kilometre bir alandan ee, onu dünyaya tanıtabilsek mesela Türk mutfağı yurt dışında çok tanınmıyor. Türk restoranı deyince dönerciler, kebapçılar filan geliyor akla. Tamam ne güzel yapıyorlarsa harika ama hani biz de farklı yemekler olduğunda dünyaya gösterebilsek çok çok güzel. Dediğim gibi tanıtım açısından şey faydası var bence bu tip ödüllerin. Bayağı yerde ben uluslararası basına da baktım. İstanbul'un adı geçti işlerinden dolayı. Ben de ben bazen
0: şim Merin kitabından falan da bayağı bir faydalandım. Hatta ondan bilisi aldım. Yani böyle hani senin tavsiye edeceğim yani. 3-5 tane isim yazdım yani gideceğim da oralara. Hani şöyle bir şey var. Ee, yani hayat çok çeşitleniyor. Ee, bu hayatın çeşitliliği ve renkliği yeme içme sektörüne, eğlence sektörüne de yansıyor. Fakat bir yandan da ee, işte bu içkilerden alınan yüksek vergiler şunlar bunlar yani bir bir yandan gaza basıp bir yandan frene basmak gibi böyle bir <gülüyor> yani kararsızlık durumu var bir ikiricilik durumu var yani bir yandan işte insanlara diyorsunuz ki ya gelin şey yapın işte e, turizmi canlandıralım şunu yapalım bunu yapalım ama bir yandan da işte olmadık vergilerle olmadık şeylerle e, işte sanki Adı konulmamış bir yasak gibi? E, gibi bir, keyif. yani birçok insan bunu zaten ifade ediyor
2: ee, bir durumda söz konusu. Ama çok etkiliyor ee, mu? O da tartışılır çünkü içki sektörü de şu anda çift taneli büyüyor Türkiye'de. Mesela evet.
1: rakı, var ya, çok.
2: Şu anda rakı, viski falan gibi içkiler mesela müthiş büyüme rakamlarıyla, satışlar çok çok çok artmış durumda. Mesela bu fiyatlara rağmen. Bir şekilde hani Rakı'da yine böyle anason katılmış etil alkoller falan içen insanlar var tabii ama Hı -hı. hani yıllar sonra ilk defa Rakı grafiklerinde şunu gördük. Mesela yukarı doğru tekrar evet. bir artış var. O, o eski kültür tekrar şey yapıyor, doğuyor. Şivas'ın en çok sattığı ikinci, ikinci, ikinci ülke. Birinci ülke evet. Birinci ülke. Evet. Evet. Evet. Yani Mesela o çok, çok acayip bir şey yani. Metlerin payında tek değiştirdiğim yer orası. İlk baskıda dört baskı yaptım Eklelim payı. Bu da ikinci baskıda. Bu arada böyle bir kitabın hani Türkiye gibi bir ülkede e, bu kadar çok satılması dört baskı yapması hani kolay bir kitap değil yerinden kalkma. Bir de pahalı hani evet. kitap aslında. Ama 20-30 bin kopya satıyor olması mesela tabii ki dünyada kimse şu kadar sattık diye açıklamıyor ama belki de dünyanın en çok satılan biski kitabı bu. Çünkü bu kadar çok satan olduğunu sanmıyorum. En ünlü yazarlar bile mesela 1000-2000 tane basıyor final hmm. kitaplarını. Hani o anlamda müthiş bir yeme içme kültürüne bir ilgi var. O, o harika. O kitapta şey yazıyordu işte Şivas'ın işte Amerika Çin'den sonra üçüncü Türkçe şey yazıyordu. Bizim hakkımızda o ilk evet, evet, evet, İkinci baskıda i̇lk. bana sordular değişecek bir şey var mı? Da, dedim şurada virgül hatamız var. Bir tane tarihi yanlış yazmışız. Bir de o cümleyi çok bulunacak. İkinci sıradayız Çin'in arkasından. Şimdi bir. Ondan sonra haber geldi. Üçüncü baskıda birinci o. Hani ben aslında bilgi değiştirmiyorum kitaplarda. Hani her seferinde bilgi değiştirirsek mesela kitabın rakı bölümünü her seferinde tekrar yazmam lazım. Ee, sadece o dedim bu liderliği tekrar yazmalıyız. Mesela orada üçüncü baskıdan itibaren şey yazıyor. Dünyada en fazla şey bahsatılan ülke Türkiye yazıyor. Yani çok, aslında çok ilginç yani. Hiç... Müthiş büyüme rakamları bunlar tabii. Yani şeyi
1: düşünüyorsunuz hani çok hani, rakı tüketiliyor falan
2: şey diyorsun ama dünyada
1: şey, yani whisky'nin markalarından bir tanesinin çok satış yaptığı bir yer olmasına çok iyi. Dünyanın
2: en çok satan üçüncü viskisi bu arada Şivas. <gülüyor> ki yani büyük bir satış rakamından bahsediyoruz. Johnny Walker, uh, Ballantines, uh, Şivas sırasıyla gidiyor şu anda. Hani dünya dünya sıralamasına bakarsak Şampiyonlar Ligi ilk üç şu anda uh, o üç marka. Diğerlerinde nasıl peki? Diğerlerinde durumu aynı mı? Tam rakamı veremem tabii hani kaçıncı ülke hizi falan veremem ama birinci değiliz. Hani onu söyleyebilirim sadece ama şu elimizde böyle bir data evet. var. Aslında... Ama diğerleri de şu anda mesela yüksek satışları illa mesela globalde Türkiye'ye gözlerin çevrilmesinde şeyler. Ee, Yalnızca içki de değil. Global firmalarda çalıştığınız zaman hep şeyi görürsünüz. Ben mesela ilaç sektöründen geliyorum. Bir, bir ülkeye alokasyon sağlamak için yani bir üründen kaç tane göndereceğim? Mesela atıyorum bir milyon tane kupanız varsa en çok ilgi nerede görür? Çin'de görür. Mesela 800 bin tanesini Çin'e gönderiyorsunuz. Küçük bir ülke istediğinde bunu göndermeyebiliyorsunuz. Dursan hani o tarafa gönderelim Hı -hı. denebiliyor. Mesela Türkiye. Şu anda işte Johnny Walker, Ballantines, Chivas, bunların başarısıyla, single maltların başarısıyla öyle bir göz önünde ki... ...mesela yeni bir içki çıktığı zaman neredeyse ilk Türkiye'ye geliyor. Hani ben eskiden bir viskiyi yazardım, <gülüyor> bir viskiyi yazardım. Mesela iki sene sonra şey diye yazardım. Hani iki sene önce yazdığım bir viski vardı ya, Türkiye'ye geldi yazardım. Mesela şu anda dünya lansmanı yapıldı diyorum, iki ay sonra tekerle rafta görüyorum. Aslında çok, çok da
0: yani... Benzer bir konuşmayı biz şeyde de yapmıştık hmm, bu de. arada lafını kessin Göknur'la da yapmıştık. Gökdurgün Dağlı. Göknur'da işte bir bir turizm rehberi hmm. çıktı biliyorsun. Biliyor, Biliyor, Biliyor, Biliyor, Biliyor, Biliyor. Çok da güzel bir kitap. Yani, bir kitap o yani da. Türkiye'deki işte bu bağlar vesaire oralardaki işte tesisler işte vesaire o da birkaç baskı yaptı bildiğim hmm. kadarıyla. Bayağı bir ilgi görüyor. O da mesela hani bu çeşitlilik ondan sonra yani bir yandan bir ikili bir durum var. Yani hani sanki böyle işte bir şey varmış gibi duruyor, bir blokaj varmış gibi duruyor ama bir yandan da böyle büyük bir... Ee, talep patlaması da var yani. Sadece pahalıya çözüyoruz
2: yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya Türkiye hep o dilemması ya mesela işte araba fiyatları, ÖTV falan deriz. Sonra trafikte milyon tane araba ve her ay binlercesi şey yapar işte. Ev fiyatları uçtu gitti. Rakamlara bir bakıyoruz hani ev satışları patlamış falan. Böyle garip <gülüyor> ikilemleri olan bir ülke ya Türkiye. Tam evet. aynı şeyi yaşıyoruz. Hani fiyatlar bu kadar konuşulurken bakın fine dining restoranlar var ya da hani ve uçuk fiyatlar birçok insan için onlar yani çok güzel yıldız alıyoruz filan ama evet, hani evet. asgari ücret verilecek menülerle çalışan şeyler ya da hani benim viski eğitimlerim şu anda bir çiftin gelmesi oraya hani bayağı aile bütçesine şey ama hani atıyorum Ayın her gecesi eğitim yapıyorum diyeyim, ayın her gecesi mesela full çekebilirim. Evet, talepler evet. de var yani. çok tabii değil, de eğitimler çok... bayağı yarım saatte, 20 dakikada sold out oluyor biletler falan, böyle, böyle bir ilgi var yani.
1: <gülüyor> bayağı, bayağı talep var. Ya yani bu bir yandan işte dediğim gibi şey yani hani bir yandan şey oluyormuş gibi muhafazakarlaşıyormuş falan gibi bir şey gibi görünse de bir yandan da böyle çok büyük bir talep var yani. Evet o taraftaki yani içen içmeyen şeyi yapmadan o tarafa da şey yaparak da saygı duyarak ama bu tarafta da böyle bir şey var yani talep var ve e, cidden Türkiye hani Türkiye'den büyük bir şey Türkiye'yi Türkiye'nin şeyine kabla sığdıracak bir şey yok yani bu politikaların o, senin başta i̇şte O yüzden o, Ru bizim... Rusya için
0: şey derler ya akıllı anlaşılmaz, <gülüyor> arşınla ölçülmez Türkiye. Türkiye de
2: biraz yani, akıllı, hani yani anlaşılacak bir ülke. ülke Yok, yani. aslında bayağı karışık şu anda. Hani bak ya, sadece Türkiye de Türkiye'de değil. Mesela içki sektörüne bakıyoruz çok trendler çok değişti. Mesela pandemi ve genel böyle resesyon demeyelim hani de. ekonomik durumlar mesela kokteyl kültürünü çok değiştirdi. Eğlence sektörünü çok değiştirdi. Yalnızca Türkiye de değil. Mesela globalde evet. bunu çok net görüyor. Dışarıda yeme olası, olayı giderek azalmaya başladı. Hmm. İnsanlar evde daha çok tüketmeye başladı. Ya da evde tüketip dışarı çıkıp daha az içmeye başladı filan. Böyle yalnızca Türkiye'de olmayan değişik bir şey de var. Eğlence kültürü de gelişiyor şu anda. mesela. Başka
1: ne var hocam? Çünkü yani açmışken söyleyelim bir
0: şeyimiz olsun. Yani. <gülüyor> Sen bir İspanya'ya girelim. Tüy almaya çalış. Memlekete gideceğim aslında. Kültür tarih <gülüyor> sohbetlerinin şahsi bölgelerine. Ama, ama hocam İspanya'da öyle.
1: Mesela evde takılıp, evde işte iyi içip ondan sonra dışarı çıkma çok mesela gençler arasında falan çok yaygın bir şey. Tabii, yani bir de tabii orada daha ucuz içecekler. O yüzden daha böyle orada olan bir şey yani. Böyle. Mesela
2: saat olayı Türkiye'deki eğlenceyi çok değiştirdi. Hani parayı marayı bırakın. Mesela müziğin bir de kesiliyor olması. Şu anda evet. pandemiden elimizde kalan tek yasak müziğin gece bir de kesiliyor olması. Bütün yasaklar kalktı, maske kalktı, şey kalktı biliyorsunuz hani seyahat açıldı falan filan şu anda pandemiden elimizde kalan tek yasak birden sonra müziğin olmaması. Mesela bu yazlıklarda çok etkiledi birçok şeyi. Birçok insan yemekten kalkıyor mesela 11-11 buçuk gibi gideyim biraz eğleneyim diyor. Bir saat sonra tık müzik bitiyor, kalıyor. Ha. Ve mesela yazın iş yapan pek çok mekan bundan çok etkilendi. Hani adam... ...sahipleriyle çok konuşuyorum, herkesle konuşuyorum artık. Ben bu şey yapıyorum, Taksicilere de soruyorum, esnafına da soruyorum, garsona da soruyorum, bar sahibine de soruyorum. Abi benim işim işte on 12den buçuk, mesela dörde kadardı diyor. Evet. Birde bitince ne oldu? Adamın cirosu müthiş, azalmış oldu. Mesela onlar gelecek sene kalabilecek mi ayakta? Çok büyük bir soru işareti. Böyle, böyle faktörler ya da insanlar mesela işte... Her yaz Kaş'a gidiyorum. Eskisi gibi masada uzun uzun oturma muhabbeti bitti. Mesela insanlar akşamüstü şey yapıp bir şeyler atıştırıp mesela 10'da eğlenceye gitmeyi tercih edebiliyor. 9.30, 10'da bana giriyor lokantaların ki. Bu sefer fazla. lokantalar hadi bakalım masada kısa kalınıyor diyor. Masa adisyonu hesaplanır şeyde. Hı. Mesela restoran sahibi arkadaşları sorduğumda da ortalama adisyon düştü diyorlar. Evet. Çünkü işte atıyorum gençler barda zaman geçirmeyi tercih ediyor. Yani onlar için oturup uzun uzun rakı sofrasında oturmak değil de mesela barda biraz dans etmek, biraz işte etrafı kesmek daha eğlenceli olabileceği için o da yemekten kısıyor. hani evet. O gecenin dört saat oluşu mesela bütün dinamikleri değiştirmiş durumda. Evet. Mesela Barcelona'da Barcelona örneğinden söyledim bunu mesela Barcelona'da bir de çıkılır zaten. Evet. Hani, ben ilk zamanlarda gittim de zaman, hatta yemeğe zaman ilk gittim işte 2009'a gittim. Saat yedi buçukta.
0: Yedi. Tabii
1: burada alış <gülüyor> alışıyoruz. Gidiyorum bana söylüyorum arkadaşlar güzel restoran söylüyor söylüyorlar gidiyorum bomboş. Yani ben yedi buçukta gidiyorum falan. Bomboş, Allah Allah diyorum falan. Dokuzuda
0: da gitsem boş. Ama sonra, ettim, sonradan
1: öğrendim. Tabii oradaki hayat. E, ilk önce yedi, yedi buçuk gibi yani işten çıktıktan sonra tomaralgo, Bir şeyler içiyorsunuz evet. dışarıda. Ondan sonra dokuz buçuktan sonra yemeğe oturuyorlar. Dokuz buçuktan işte bu yemek şeye göre on ikiye kadar devam ediyor. On ikiden işte e, bir çıkılıyor. Bir barda yine bir şeyler içiliyor. Ondan sonra da Gece kulübüne geçiyor, Ondan sonra da gece bitiyor. Ben işte gece kulüplerine falan da gittim zaman bir de bir buçukta gittim zaman ilk zamanlarda giriyordum bomboş. Restoranlar boş. Ya yani yani bir terslik var. Yani böyle bir olmaması lazım Mersin Yaşam, yaşam şeyi ritmi farklı çünkü. Ya i̇lk
2: öğrenciliğimde gitmiştim işte böyle bir grup şey yapıyoruz. Kadın doğum stajım için gitmiştim öğrenci değişim programı gibi bir şey. O işte tıp öğrencileri var çevremde falan. Gece bir buçuktu. Elimize tatlı menüsünü tutuşturdular. Tatlı kahve. <gülüyor> saat bir buçuk. Hani. Abi şu anda sofradayız. Saat bir buçuk. Herkes tatlısını yiyor falan. Restoran devam ediyor. Hani ben gece ama devam etmeyecek miyiz falan diyorum. Ay işte Bundan, Bundan sonra,
0: sonra
2: yes dedim işte <gülüyor> harika. En sevdiğim ben şehir burası olabilir. <gülüyor> muyum?
0: Sen bu... tüyoları aldın mı? Tüyoları <gülüyor> almadınız zaten biliyorum. <gülüyor> şimdi birazdan e, kalan kısmını yemekte konuşursunuz. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Ee, şimdi İmbik'ten Kadeh'e, Meleklerin Payı İmbik'ten Kadeh'e ve üçüncü kitaba doğru gidiyoruz. Yani işte Türkiye'deki genel durumu da hani şey yaptık konuşmaya çalıştık. Bundan sonrası için yani nasıl söyleyeyim, sizin böyle hissiyatınız nedir yani bu eğlence kültürü, içki kültürü vesaire nereye doğru evlenecek bir ee, çok hızlı tabii, bir değişim var. Çok güzel
2: soru. Yine çok güzel bir soru. Ee, bu işlerin içinde olduğunuz için. Evet şey evet yapıp, evet. Sürekli de sor, takip ediyorum istekleri tabii. Ee, hatta çok güzel soru. Çok benzer bir soru. İki, bir buçuk sene kadar önce başka bir podcast'te davet edilmiştim ve orada soruldu. Şimdi evet. onu düşünüyorum. İşler Hı -hı. tamamen değişmiş. Bir, bir buçuk senede bile e, trend ve gelecek öngörülerimiz değişmiş durumda. En basit yanıtı gerçekten bilmiyorum. Çünkü hı hı. tam pandemiden çıkıldı, hayat normale dönüyor derken hani genel olarak dünyada bir çalkalanma oldu. İşte insanların alım gücü falan filan gibi konular devreye girince iş çok değişti. Bildiğim şey, tek şey şu anda yeme içme kültürüne müthiş bir ilgi var. Deneyime çok büyük ilgi var. Hani sadece güzel bir yemek ya da bir, bir şey yapmak değil, mesela onu bir deneyimle yaşamak istiyor insanlar. İçtiği şeyin mesela hikayesini duymak istiyor mesela evet çok güzel olmuş çay ama mesela birisi bana anlatsak işte bu çay bilmem nereden geldi işte şöyle toplandı bu biliyor musunuz elle toplanıyor güneşte kurutuluyor filan gibi bir bilgiyi eklediğiniz zaman o yemeğe içeceğe karşı bir bağlantınız oluyor şu anda mesela benim de çok keyif aldığım şeylerden biri o yalnızca içki dünyasında da yemekte de mesela şuradan geldi böyle buradan geldiği için tadı böyle ye, duymak istiyorum ve insanlar bunu bir deneyim olarak ya da Bunla buna eşleştirelim. Evet. Bunun yanında bunu yiyelim bakalım ne oluyor gibi deneyimlerle gelişecek. İş deneyime kayıyor şu anda. Yalnızca viski içmek değil gidip yerinde içmek. İskoçya'da işte mesela yeni kitabım İskoçya viski rehberi bir gezi rehberi. Mesela İskoçya turları da düzenliyorum ben. Gelecek sene de turlarım olacak. Mesela kitapta okumakla yaşamanız mümkün değil. Hani oraya gidip bizzat yerinde başında olmamız lazım. Önotrizm şu anda şarabı böyle karşılıklı içmek var. Bir de yerinde gidip üzümünü koparıp bir üzüm yiyip bir de şarap içmek var. Mesela bu tip deneyimler çok çok öne çıkacak bence şeyde yeme içme dünyasında. Benim hep şöyle bir hissiyatım var. Pandemide insanlar çok
0: uzun süre yani ölümü beklediler aslında. Yani evet. böyle bir psikolojik yıkım dönemiydi işte aylarca evlerden çıkılmadı etrafımızda yani işte bir yüzlerce binlerce insan bir şey yaptı. Sanki böyle hani ikinci Dünya Savaşı'ndan çıkılınca böyle insanlar 1945'ten sonra böyle bir eğlence hayatının patlaması falan gibi bir şey var ya. Yani, sos, yani sosyal psikoloji olarak yani sanki büyük bir savaş dönemi sona ermiş ve insanlar artık yani evet hayat, hayattayız ve hayatı yaşamaya devam ediyoruz. O, o yüzden biraz hani e, o ee, psikolojiyle de sanki böyle bir e, eğlence
2: e, yönelmişler gibi bir hissiyatım var. Yani bir, bu tamamen tabii benim var kendi Vardı mesela ama ekonomik sorunlardan dolayı. Mesela bu bir şey oldu tam eğlenecektik pandemi bitti dışarı evet. çıkacaktık bir gülme geldi. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir şey, ha, kokteyl 300 lira mı? Ha? Bira 100 lira mı mesela bunlar? Bir anda şey yaptı insanlar böyle nasıl yani filan oldu ya da evet. şişesi bu kadar ama ben bu kadar am içiyorum e çünkü kirası bilmem kaç mı yani filan gibi bu hesaplara girişince mesela evet. orada da bir kaldı mesela gençlere biraz üzülüyorum ne yalan söyleyeyim hani pandemi de gençliklerin çok yaşayamamışken bir de üstüne tam ...hadi şey yapacağız, çıkacağız ortaya derken bu sefer ekonomik sıkıntılardan evet, dolayı çok evet. çıkılamadı. E, ama şeye çok açık herkes hani okumak istiyor, duymak istiyor, dinlemek istiyor. Hani mesaj yağıyor bana, sorular yağıyor ve toplumun her kesiminden mesela çok çok hoşuma gidiyor benim. Hani atıyorum bir rakımı yazdım hani Anadolu'nun en mücra köşesinden de bana bir mesaj geliyor. Abi şöyle mi diyorsun yani böyle mi meşe niye koymuşlar falan gibi bir soru geliyor. Bilmem kaç bin euroluk viskiler paylaşıyorum, ona da bir şey var. Hani hı hı. her içeriye karşı en azından bir açlık var, bir öğrenme isteği var. Bir, keşke biz de içebilsek. Ya da en azından bir ufukunu genişletiyorsun insanların. O evet. ufuk genişlemesi olayını istiyor insanlar özellikle yeme içme. Bir de biliyorsunuz hani hiçbir her şeyden kısarız ama yeme içmek, boğazımızdan kısmayız biz hani. Evet. <gülüyor> Boğaz önemli evet. bizim için. Hani <gülüyor> bu şekilde devam edecek herhalde. Evet. Hocam yavaş yavaş bitirelim. Tamam.
0: Ee, güzel bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Umarım e, yeni kitapta da e, yine birlikte oluruz. E, bugün 277. Mediaskop TV kültür tarih sohbetlerinde Burkay ile birlikteydik. Kendisinin İmbik'ten Kadeh'e kitabını e, konuşuyor gibi olduk ama çok başka meseleleri de konuşmuş olduk bu vesileyle. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu yayında bize destek olan Nokta.com ve Patreon destekçilerimize de evet. ayrıca teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.